0: Câu chuyện quốc tế
1: Câu chuyện quốc tế Thưa quý vị, thưa các bạn, nước Mỹ lại đang vô cùng bận rộn với một kỳ bầu cử quan trọng của đất nước. Dù không quá gây chú ý như cuộc bầu cử tổng thống 4 năm diễn ra một lần, nhưng năm nay các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cứ 2 năm một lần lại mang ý nghĩa quyết định. Ngày mùng 8 tháng 11, hàng chục triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra các thành viên mới trong quốc hội, chính quyền cấp bang và các cấp thấp hơn. Cuộc bầu cử diễn ra khi phe dân chủ đang chiếm đa số rất mong manh tại lưỡng viện và nhiều cuộc thăm dò trước bầu cử đều cho thấy Đảng Cộng hòa có thể giành ưu thế và chiếm lại quyền kiểm soát hạ viện từ phe dân chủ của tổng thống Joe Biden. Cũng có nghĩa hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Biden có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn và thách thức. Năm nay, ngoài cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội khóa 118, cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ còn bầu lại hàng loạt vị trí thống đốc các bang và lãnh đạo chính quyền địa phương. Hiến pháp Mỹ quy định nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 4 năm, hạ nghị sĩ nhiệm kỳ 2 năm, thượng nghị sĩ nhiệm kỳ 6 năm. Do đó, cứ mỗi 2 năm vào giữa nhiệm kỳ của Tổng thống, cử tri trên khắp nước Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 1 phần 3 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 để bầu lại tất cả 435 ghế hạ nghị sĩ, 35 trong tổng số 100 ghế thượng nghị sĩ và 36 thống đốc bang và hàng loạt cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Giới chuyên gia bình luận, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là yếu tố quan trọng tại các bang chiến địa. Vì vậy, đảng dân chủ những ngày qua đang hối thúc cử tri bỏ phiếu sớm, cả bằng bỏ phiếu qua thư hoặc trực tiếp tại các khu vực bầu cử để tỷ lệ cử tri đi bầu đạt kết quả cao nhất. Ngày 29 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng cháu gái Natalie đã đi bỏ phiếu sớm tại bang Delaware, quê nhà của ông. Đến ngày 3 tháng 11, đã có hơn 32 triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm. Và những ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử, Tổng thống Biden đang tăng cường vận động tranh cử tại các bang như Pennsylvania, Florida, New Mexico hay là Maryland. Trước đó, ông cũng đã tới vận động tại 36 khu vực bầu cử. Vâng thưa quý vị, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được coi như cuộc trăn cầu ý dân toàn liên bang đối với kết quả điều hành chính phủ của tổng thống Joe Biden nói riêng và Đảng dân chủ nói chung trong gần 2 năm qua. Kết quả bầu cử cũng sẽ gửi đi tín hiệu về các chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ trong vòng 2 năm tới. Trước thêm cuộc bầu cử quan trọng này, chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Huân, thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Mỹ để phân tích cùng quý vị. Xin chào anh Phạm Huân ạ.
0: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị khán giả.
1: Thưa anh, trước hết anh có thể phân tích tầm quan trọng của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này đối với cá nhân tổng thống Biden, với phe Cộng hòa và với cả nước Mỹ ạ.
0: Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ rất quan trọng bởi việc đảng dân chủ của tổng thống Joe Biden có kiểm soát được cả hai viện hay không có ảnh hưởng rất lớn đến cái khả năng hoàn thành chương trình nghị sự hoặc chính sách của ông Biden trong thời gian tới. Trong hai năm qua thì đảng dân chủ của tổng thống Joe Biden chiếm đa số ghế ở cả hạ viện và thượng viện, tạo điều kiện để ông Biden có thể dễ dàng thông qua những điều luật và chính sách mà ông muốn. Tuy nhiên, cái sự tranh lệch giữa thành viên Đảng Dân Chủ và Cộng hòa ở cả Hạ viện và Thượng viện là không đáng kể, và cái điều này đang tạo ra sự cạnh tranh gây gắt trong cuộc bầu cử sắp tới. Nếu giành được quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện của cơ hội, đặc biệt là trong cái môi trường chính trị phân cực ở nước Mỹ ngày nay, thì Đảng Đối lập, cụ thể là Đảng Cộng hòa, về cơ bản có thể làm xáo trộn tất cả các chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống và ngăn chặn việc bổ nhiệm các vị trí quan trọng như là thẩm phán và các đại sứ. Nếu Đảng Cộng Hòa giành được quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ thì Tổng thống Biden sẽ không còn khả năng thực thi chính sách. Tất cả các đạo luật chỉ trừ những luật cơ bản nhất sẽ bị đình trệ và các vị trí do Liên bang bổ nhiệm như là đại sứ và thẩm phán sẽ trở thành những cái trận chiến chính trị. Trong khi đó, nếu Đảng Cộng Hòa giành được Hạ viện và Đảng Dân Chủ giữ được Thượng viện thì cái chương trình lập pháp của ông Biden vẫn sẽ bị dừng lại mặc dù là ông vẫn có thể ảnh hưởng đến chính sách thông qua các vai trò do Thượng viện bổ nhiệm như là thẩm phán và đại sứ. Có thể nói rằng là kết quả của bầu cử sẽ ảnh hưởng đáng kể đối với các chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ trong hai năm tới. Và đó là lý do vì sao người dân Mỹ coi đây là một cái sự kiện hết sức quan trọng.
1: Vậy thưa anh ạ, những yếu tố nào thì được đánh giá là mang ý nghĩa quyết định kết quả của bầu cử lần này thưa anh?
0: Vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm nhất trong kỳ bầu cử năm nay vẫn là kinh tế hay cụ thể là lạm phát và việc làm. Theo các kết quả thăm dò dư luận, thì có tới 70 cho tới 80% số người được hỏi cho biết rằng là kinh tế sẽ là yếu tố tác động lớn đến cái lá phiếu của cử tri trong ngày bầu cử mùng 8 tháng 11 tới. Về lạm phát, giá cả nhiều loại mặt hàng đặc biệt là nhiên liệu đã giảm đáng kể, nhưng mà giá tiêu dùng thì vẫn tăng khoảng 8% so với trung bình năm ngoái. Trong khi đảng dân chủ cho rằng là lạm phát có liên quan đến các sự kiện toàn cầu, chẳng hạn như là cuộc chiến ở Ukraine hay chuỗi cung ứng liên quan đến đại dịch Covid-19. Đảng Cộng hòa cho rằng là chi tiêu của chính phủ mới là nguyên nhân chính. Ngược lại, kiếm cạnh việc làm lại là một cái điểm sáng cho chính quyền tổng thống Biden khi số việc làm được tạo mới gia tăng đều đặn, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn khoảng 3,5% so với mức kỷ lục 14,7% hồi tháng 4 năm 2020. Vấn đề tiếp theo là quyền phá thai vốn đang được đảng dân chủ vận động mạnh mẽ khi coi đó như một cái cuộc tranh cầu dân ý về quyền sinh sản. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy có tới 35% số cử tri Đảng Cộng Hòa và 60% cử tri Đảng Dân Chủ, coi đây là một trong các vấn đề quan trọng đối với cuộc sống của họ trong thời gian tới. Ngoài ra, sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi hàng nghìn người ủng hộ ông Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, thì câu hỏi về nền dân chủ Mỹ nổi lên như một cái chủ đề tranh luận chính trong chiến dịch tranh cử. Với việc ông Trump hé lộ khả năng quay lại tranh cử Tổng thống vào năm 2024, thì phê Dân Chủ tuyên bố, việc ngăn chặn Đảng Cộng Hòa trở lại nắm quyền là cần thiết để bảo vệ nền dân chủ Mỹ. Ngoài ra, một số vấn đề xã hội dây dẳng kéo dài hàng chục năm qua trong đời sống chính trị của người dân Mỹ như là chính sách nhập cư, kiểm soát súng đạn, an toàn công cộng hoặc là biến đổi khí hậu cũng là những cái vấn đề được cử tri quan tâm nhưng không thu hút được sự chú ý trong một số cuộc bầu cử trước đây. Hai nhân tố khác được cho là cũng sẽ có thể có tác động lớn đến kết quả bầu cử năm nay nhưng khó đánh giá là các ứng cử viên lưỡng lự chưa quyết định bỏ phiếu ủng hộ đảng nào và cá nhân cựu tổng thống Donald Trump.
1: À, vâng, Thành Phạm Hồn đã sát ngày bầu cử rồi. Theo quan sát của anh, từ dư luận người dân cũng như là dưới phân tích, thì sẽ có những cái kịch bản nào đang chờ nước Mỹ? ạ?
0: Kỳ bầu cử lần này cũng được xem là một trong những kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ phức tạp và khó dự báo và lợi thế dẫn trước của mỗi đảng thay đổi theo từng giai đoạn. Cho đến nay, mặc dù hàng nghìn cuộc thăm dò dư luận và mô hình dự báo đã được thực hiện, nhưng không một hãng thăm dò nào có thể khẳng định ai sẽ là người giành chiến thắng trong từng cuộc đua cụ thể. Bầu cử Mỹ thường uh, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ và trong kỳ bầu cử năm nay cũng không là ngoại lệ. Mặc dù kết quả chính thức của cuộc bầu cử sắp tới chỉ được công bố sau ngày mùng 8 tháng 11, nhưng uh, được dự báo sẽ không nằm ngoài ba kịch bản, bao gồm uh, thứ nhất đó là Đảng dân chủ tiếp tục kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Thứ hai đó là Đảng dân chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện, Đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại Hạ viện và cuối cùng là đảng dân chủ thất bại ở cả hai viện quốc hội Mỹ. Theo đánh giá của giới chuyên gia bầu cử và các kết quả thăm dò dư luận thì tính đến thời điểm cuối tháng 10 thì kịch bản thứ hai, đó là đảng dân chủ tiếp tục kiểm soát thượng viện, đảng cộng hòa giành chiến thắng tại hạ viện nhiều khả năng sẽ diễn ra nhất. Khả năng tiếp theo sẽ là kịch bản thứ ba và gần như không có cơ hội cho kịch bản thứ nhất diễn ra. Đối với kịch bản thứ hai để giành lại thế đa số tại hạ viện, đảng cộng hòa sẽ cần giành thêm ít nhất 5 ghế trong khi phải duy trì được 212 ghế như hiện nay và một ghế trống vốn thuộc Đảng Cộng hòa. Theo các kết quả thăm dò dư luận và mô hình dự báo kết quả bầu cử, hiện có khoảng 177 cho tới 191 khu vực bầu cử chắc chắn bầu cho ứng cử viên Đảng dân chủ và 199 cho tới 211 khu vực bầu cử chắc chắn bầu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Trong đó, 33 khu vực bầu cử còn lại hiện đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa hai đảng, nhưng cũng chỉ tập trung chính vào một số bang như là Michigan, New Hampshire, Ohio, California và Texas. Trong khi đó thì à, tại thượng viện, cuộc đua ngày càng trở nên quyết liệt và gay gắt hơn. Đảng Cộng hòa chỉ cần giành thêm được một ghế là có thể phá vỡ thế cân bằng và chiếm đa số. Trong số 35 ghế thượng nghị sĩ được bầu lại, hiện có từ 8 cho tới 11 ghế nhiều khả năng thuộc về Đảng Dân chủ, trong khi con số này của Đảng Cộng hòa là từ 14 cho tới 19. Cuộc chạy đua giành 5 chiếc ghế còn lại sẽ tập trung vào các bang vốn được xem là hay thay đổi như là Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Đó là ba kịch bản của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ năm nay và mọi thứ sẽ chỉ ngã ngũ sau ngày mùng 8 tháng 11 tới.
1: Vâng cảm ơn phóng viên Phạm Huân về những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, kỳ bầu cử giữa kỳ lần này tại Mỹ được xem là một trong những kỳ bầu cử phức tạp và khó dự đoán nhất. Dù đã có những cuộc thăm dò trước bầu cử nhưng có lẽ kết quả cuối cùng vẫn có thể sẽ khiến dư luận phải bất ngờ. Tới đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.